0: Salut les nul et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Bob, ou B.O.B. ou Belonging outside Belonging. Il s'agit d'une famille de jeux. Un peu comme les jeux propulsés par l'Apocalypse étaient une autre famille de jeux de rôle, par ailleurs, le premier jeu, B.O.B., Dream As You, de Avril est lui-même grandement inspiré d'Apocalypse World. Un jeu B.O.B. Sur quoi ça repose Quels sont les principes que vont partager les membres de cette famille de jeu Premièrement, on va jouer une communauté marginalisée. Nos personnages joueurs vont faire partie d'une communauté qui vit en marche, qui vit à l'extérieur de la société, dans l'univers du jeu auquel on joue. Deuxièmement, il n'y a pas de meneur de jeu. Il y a bien des personnages joueurs avec des livrets de personnages qui vont ressembler un petit peu à ceux qu'on va retrouver dans des Propulsés par l'Apocalypse, avec des actions spécifiques, des traits à choisir, des choses pour bien typer son personnage. Mais il n'y aura pas de meneur de jeu. À la place, on va avoir des rôles qui vont nous permettre de distribuer l'autorité qu'a habituellement un meneur de jeu. Ces rôles-là vont souvent être appelés les cadres. Et ces cadres vont être des fragments, des parties de l'univers où chaque joueur ou joueuse va pouvoir, à son envie, au fur et à mesure des scènes, prendre la responsabilité, l'autorité sur telle ou telle partie. Par exemple, si on prend un jeu de rôle dans un univers médiéval fantastique assez classique comme Donjons et Dragons, eh bien il va y avoir un cadre sur la magie. Le joueur ou la joueuse qui a ce cadre là, qui joue ce cadre là, va avoir la responsabilité sur tout ce qui est magique. Que ce soit les sorts des magiciens, que ce soit les écoles de magie, que ce soit même les, les méchants qui transisent de la magie, bref, toute la magie va être de sa responsabilité, et on peut imaginer un cadre sur le divin pour les dieux et les panthéons et les prêtres, on peut imaginer un cadre sur les guerres, on peut imaginer un cadre sur les voyages, bref, ces cadres vont dépendre de l'univers de jeu auquel on joue, et vont permettre de créer l'univers en émergence, parce que ce ne sont pas des univers qui sont préexistants, mais des univers qu'on va créer au fur et à mesure de la partie, d'une part, d'autre part, ça va permettre aussi que chacun et chacune autour de la table d'avoir la responsabilité sur son petit bout d'univers. Troisièmement, il n'y a pas de hasard. Certes, les personnages vont pouvoir essayer d'entreprendre des actions dans la fiction qui vont être résolues, mais sans utiliser le hasard. A la place, il va y avoir une économie de jetons et qui va fonctionner de la manière suivante. Chaque personnage possède trois types d'actions qu'il va pouvoir effectuer pour agir, pour interagir avec la fiction. Il y a l'action, on va dire, courante ou normale qui est une action que son personnage a l'habitude de faire, qui, qui est dans ses compétences, quelque chose qui fait partie de lui, de ses traits de personnalité ou de ses compétences ou capacités spéciales, il va réussir automatiquement, sans grande difficulté. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les actions faibles. Ce sont des actions dans lesquelles on va mettre notre personnage volontairement en difficulté. Ces actions faibles vont être des actions où il va être en difficulté, il va montrer ses vulnérabilités, il va se blesser, il va faire une maladresse, bref, ça ne va pas bien se passer pour lui, tout en étant... Intéressant pour la fiction, puis intéressant à jouer. Et utiliser une action faible va nous permettre de gagner un jeton. Et puis enfin, nous avons les actions fortes. Ces actions sont des actions qui vont permettre au joueur, ou à la joueuse derrière son personnage, de briller, de faire briller vraiment très fort son personnage, d'avoir un gros impact sur la narration, un impact fort, de vraiment faire des choses incroyables, de, de, de tordre le coup, hein, entre guillemets, au à des trucs importants dans la narration, que ce soit le grand méchant, que ce soit les cadres, bref, on va pouvoir vraiment prendre la main, mais ça nous coûte un jeton. Du coup, il va y avoir tout un échange, toute une économie, on va mettre son personnage en difficulté pour gagner des jetons, pour ensuite le faire briller davantage, ou alors on peut le faire briller si on reste dans le carton de son personnage, dans son livret, en utilisant les actions normales. Je vous invite, si le sujet des BOB vous intéresse, à approfondir. En allant tout d'abord sur le site C'est pas du judaire, où Mathieu B a écrit un excellent guide pour y jouer, parce que ça nous change un peu nos habitudes et c'est pas toujours évident. Et deuxièmement, je vous invite à écouter l'épisode de Radio Rollis sur le sujet, où Mathieu B, comme Melville, je crois, Lisa Banana, bref, des gens qui aiment les BOB, qui jouent beaucoup BOB et qui sont experts et expertes sur le sujet, vont passer une heure, deux heures à parler des BOB. Et voilà, ça sera beaucoup plus profond que ce que moi j'ai pu survoler là en quelques minutes. Donc voilà, si vraiment vous voulez approfondir le sujet, jetez-vous sur ces liens, ils seront dans la description. Et moi je vous dis à plus pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle.